0: amis, je vous fais une capsule aujourd'hui sur l'affaire de l'Agir Carco et du financement des petites retraites par euh, le système des retraites complémentaires. Donc on délaisse un tout petit peu l'actualité israélo-palestinienne qui est pourtant brûlante. J'y reviendrai. Je vous rappelle que je ferai aussi une vidéo sur la faillite de l'État, la façon dont l'État pourrait faire faillite je n'ai pas oublié, mais on est bousculé par l'actualité, vous vous en doutez. Euh, dans tous les cas, nous produisons des flashs, euh, plusieurs flash infos par heure sur le fil Telegram de Restez Libre. Regardez sous cette vidéo. Je vous mets le lien de ce fil Telegram, c'est gratuit, vous pouvez vous y abonner et c'est un bon investissement ou un bon effort si vous n'avez pas encore Telegram puisque le courrier sera probablement prochainement censuré par euh, la Macronie qui est prise dans un un délire et une excitation tout à fait impressionnante. Mais je reviens à la question de l'agir carco parce que là encore nous avons une très belle démonstration de cette espèce d'injonction paradoxale, d'hypocrisie permanente qui est au pouvoir, qui consiste à afficher des objectifs ou une politique et à préconiser des mesures qui sont leur exact inverse. Je vous redis ce qui se passe sur la Gircarco, mais si vous voulez plus de détails, allez lire l'article que je produis sur le sujet, sur le courrier des stratèges. Le gouvernement affirme, sous tout un tas de prétextes qui rappellent la fable de La Fontaine, hein, le, 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 lion, le, loup, le lion et l'agneau, euh, si, si ce n'est toi c'est donc ton frère, le, le, le gouvernement explique que les partenaires sociaux sont irresponsables, c'est Marc Ferracci. Euh, témoin de mariage d'Emmanuel de Mar... de, de, Macron euh, qui, qui explique ça. Lisez l'article du courrier, je vous rappelle comment la famille Ferracci s'est enrichie grâce à la CGT et dé, déclarée irresponsable désormais. Enfin, à l'époque où ça rapportait des sous, la CGT était moins irresponsable. Euh, et donc, le témoin de mariage d'Emmanuel Macron explique que euh, les partenaires sociaux ont signé un accord irresponsable sur les retraites complémentaires, et qu'il faut prélever un milliard des réserves de la pour financer le relèvement des petites retraites. Dans cette affaire, tout le monde, et je vous l'explique dans l'article, tout le monde est en position d'hypocrisie absolue. D'abord parce que les partenaires sociaux, à commencer par les syndicats de salariés, qui ont beaucoup jeun sur les petites retraites. À juste titre, le fait qu'il y ait des gens qui aient cotisé toute leur vie pour avoir des toutes petites retraites, à commencer par les travailleurs indépendants dont personne ne parle, les entrepreneurs, hein. c'est un scandale cette situation, je vais y revenir. Mais euh, il faut redire que lorsque le traité de Maastricht a été signé, en 1992, promulgué, le, 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 le traité prévoyait que euh, les États membres, les États signataires, avaient le choix, soit ils respectaient les règles du marché dans leur système de protection sociale, et si la -Carco avait voulu la respecter, elle devait s'y plier, notamment en supprimant les conflits d'intérêts entre partenaires sociaux à la, à la tête du système, en supprimant les liens professionnels qui existait entre les caisses et euh, les, 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 les cotisants, hein. donc ce système un peu complexe, j'en dis trois mots dans le courrier, si vous voulez, j'expliquerai je, plus longuement quel était le problème, ce système complexe de, de liens professionnels, la caisse de l'électricité, la caisse du théâtre, la caisse du commerce, ces liens professionnels existaient un peu partout en Europe, mais des pays comme les Pays-Bas, comme la République tchèque, ont décidé de réformer leur système et de couper les liens entre profession et caisse pour se plier aux règles du traité de Maastricht. Mais le traité de Maastricht offrait la possibilité aux États membres de, de garder leur système de solidarité, mais dans ce cas-là, hein, euh, de solidarité professionnelle notamment, violant les règles de libre concurrence prévues par le traité, le traité de Maastricht disait si vous voulez ne pas respecter le marché » en matière de protection sociale, vous pouvez, mais dans ce cas-là, il faut que ce soit un acte clair, il y a eu une loi de généralisation de la GIRCARCO à ce moment-là, et il faut que euh, par cette loi, vous compreniez, vous conscientisez le fait que vous versez votre système de protection sociale dans les comptes publics soumis à 60% d'aide publique 3% de PIB, etc. C'est-à-dire que un système de protection sociale qui est solidaire au sens où nous l'entendons, c'est-à-dire violant les principes de libre concurrence et intégrant des systèmes de monopole ou d'obligation, ces systèmes-là sont versés dans les comptes publics et sont soumis aux règles du traité de Maastricht. En 1994 de mémoire, les spécialistes me diront peut-être que c'était 96 ou 92, en 94, les partenaires sociaux, donc si ma mémoire est bonne, les partenaires sociaux ont adopté une, fait adopter une loi, parce que ce n'est pas eux qui l'ont adopté, c'est le Parlement. Le Parlement a adopté une loi indiquant que le régime Agir-Kerco était un régime obligatoire, ce qui justifiait son monopole, donc la violation... De, euh, du traité de Maastricht, ou en tout cas des règles du marché telles qu'elles sont précises, prévues par le traité de Maastricht. Et donc cette loi de généralisation a fait basculer l'Agir Carco dans les comptes publics. Alors je trouve, et à l'époque, le patronat comme les syndicats de salariés ont trouvé ça très bien. Il y a un gros pipotage en France sur, ils veulent privatiser le système, le patronat veut privatiser, etc. C'est du n'importe quoi, en fait. c'est du mensonge en 1994, et depuis, personne n'est revenu sur cette disposition au sein du monde patronal, le patronat a accepté qu'on n'applique pas les règles de concurrence à la protection sociale et qu'on institue un système monopolistique, y compris pour le régime complémentaire. Pour tous ceux qui partent de zéro en matière de protection sociale, on rappelle qu'il y a un bidule pour la retraite qui s'appelle la CNAV, qui est le régime général de base, pour lesquels vous cotisez jusqu'à environ 3 300 euros par mois, et au-delà, de, au euh, il y a un régime complémentaire. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, si vous voulez, là aussi, les spécialistes me diront que ce n'est pas exactement ça, et ils ont raison, je le sais, mais on n'a pas le temps de parler de tout dans une petite vidéo. Mais en tout cas, il y a un régime de base qui est un régime qu'on appelle la CNAV, qui est un régime monopolistique euh, qui, auquel tous les salariés sont obligés de... Cotisé. et ensuite il y a des régimes complémentaires, l'ARCO pour les employés, la GIRC pour les cadres, euh, qui ont été créés après la guerre, la GIRC date de 1947, l'ARCO de 1960 de mémoire, euh, et ces régimes complémentaires qui améliorent le, le, les, 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 les retraites versées par le régime général sont des régimes dits paritaires, gouvernés par les partenaires sociaux, sans intervention officielle de l'État, sauf que ça fait partie des comptes publics et que le patronat, comme le, les syndicats de salariés, ont accepté, ont choisi en 1994 de rentrer dans le giron des comptes publics, donc du contrôle de l'État, de fait, euh, par une loi de généralisation qui leur évitait de se réformer et notamment de s'ouvrir à la concurrence. Donc quand on entend aujourd'hui euh, ce monde paritaire, patronat comme salariat, expliquer qu'ils euh, sont indépendants de l'État, c'est évidemment un vaste pipotage. S'ils avaient voulu être indépendants de l'État, il fallait qu'ils évitent la loi de généralisation qui les verse dans les comptes publics, donc dans le contrôle in fine de la Cour des comptes et de la loi de finances, ça arrivera tôt ou tard, euh, de la loi de financement, de la protection sociale en tout cas. Euh, et de la sécurité sociale. Euh, genre, si ça vous intéresse, je frais des vidéos là-dessus, parce qu'il y a toute une évolution sur le sujet qui est à bas bruit et qui aboutira tout, tout tard à une, une confiscation du pouvoir des partenaires sociaux de ce qui leur reste par l'État. Et ça a été un choix, hein, euh, du patronat notamment, de ne pas se mettre dans la concurrence comme les Allemands, comme les Tchèques, comme les Hollandais l'ont fait. Et donc, un jour, on dit « Ah oui, alors, on a choisi de faire partie des comptes publics, mais nous sommes indépendants bah, ». C'est une blague. Donc, il faut arrêter cette fiction. Deuxième fiction des partenaires sociaux. Je, je lis les propos de Sophie Binet, la secrétaire générale de la CGT, dans la presse, qui dit euh, « C'est scandaleux blablabla, bla, 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 de piquer les retraites de, de, les réserves de la GIRCARCO pour financer les petites retraites ». Oui, sauf que personne, notamment dans les syndicats de salariés, au moment de la réforme des retraites, des deux réformes de retraite pr prévues par Macron, la première pour un régime par points, la deuxième pour le passage à 64 ans, euh, de l'âge de départ, euh, le, au, personne ne s'est battu pour changer les règles de calcul des petites retraites. Or, aujourd'hui, on a un sujet de fond, et il faut être capable de le dire, c'est que la Sécu, qui paraît-il est très bien que le monde entier nous envie, elle produit quand même pour un nombre colossal de euh, retraités, de cotisants, des retraites d'un montant absolument ridicule, en dessous du seuil de pauvreté. Euh, alors, lisez dans le courrier, je reviens sur les chiffres, notamment sur la proportion de petits retraités, c'est-à-dire de retraités qui bénéficient d'une retraite inférieure au seuil de pauvreté. Et ça, c'est un sujet, mes amis, parce qu'on a aujourd'hui un système de retraite qui est fondamentalement fondé sur la précarité et la pauvreté. Alors on nous dit il ne faut pas y toucher, c'est un bien commun, c'est l'héritage du Conseil National de la Résistance. C'est un système qui produit de la misère. Voilà. Donc on peut éternellement, au nom du bien, s'accrocher à un système qui produit de la misère, personne n'a voulu sa réforme, et maintenant on dit, ah oui, mais alors, il y a des petites retraites, mais on ne va pas payer pour les aider. Nous sommes pour la solidarité, mais on ne va quand même pas mettre l'argent de l'État dans euh, l'argent des partenaires sociaux, dans cette opération. Il faut que ce soit l'État qui paye, hein, comme disait Hollande, c'est l'État qui paye. Là encore... C'est une hypocrisie absolument ahurissante, et bien entendu que euh, je ne vois pas pourquoi il n'y aurait pas une réflexion intelligente des partenaires sociaux sur comment améliorer le système, et notamment comment réformer la méthode de calcul des retraites du régime général, parce que, je fais là aussi, si ça vous intéresse, on offre un point euh, plus au calme, mais la, le régime général, donc la CNAV, la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse, créée en le 7 mars 1941, c'est une création de Vichy. Rappelons que la retraite par répartition distribuée par la CNAV à 65 ans à l'époque. C'est un système inventé par Vichy qui a été repris par le général de Gaulle en 1945. Et rappelons là aussi que les 44-45, les fameuses ordonnances... Euh, la ROC, les ordonnances sur la sécurité sociale datent d'octobre 1944 au moment où le gouvernement provisoire de la République française prend le pouvoir et ces ordonnances valident, hein, consolident une création de Vichy c'est la création de la CNAV voilà, donc la retraite par répartition est une invention vichyste, il faut arrêter de nous expliquer que c'est le produit du Conseil de, National de la Résistance si vous voulez je referai, j'ai déjà fait une vidéo sur le sujet, je referai une vidéo pour vous expliquer quels sont les acteurs qui ont créé la sécurité sociale et comment notamment le fameux Laroque, qui, qui a donné son nom à une place devant le ministère de la Santé et du Travail, comment Pierre Laroque euh, était conseiller d'État, euh, directeur des assurances sociales avant 1940 au ministère de la Santé. Dès, 1900, dès les années 30, il plaidait pour la création d'un régime de sécurité sociale à l'allemande bismarckien qu'il a conçu lorsqu'il a été membre du cabinet du ministre du Travail, qui était M. Belin, ministre du Travail du maréchal Pétain à l'été 40. Comme Pierre Larocque était juif, il s'est enfui à Londres après le statut des juifs. En son absence, Vichy a quand même repris son plan pour créer la CNAV mais n'a pas créé de la caisse nationale d'assurance maladie que prévoyait le plan Larocque. Et lorsque le général de Gaulle est arrivé en 1944 pour reprendre le pouvoir, Pierre Larocque était dans ses bagages et a validé la création de la sécurité sociale. Donc il y a un système de régime général de sécurité sociale qui se voulait universel mais qui évidemment ne devait jamais inclure les fonctionnaires et ce régime général, est un régime pourri, hein, inventé par Vichy en 1941, mis en œuvre par Vichy en 1941, et qui produit des petites retraites structurellement. Personne ne veut, n'a voulu remettre en cause ce, ce, les méthodes de calcul des petites retraites, eh bien, voilà, maintenant il faut assumer et il faut arrêter de dire c'est dégueulasse, il y a des petites retraites, les gens sont pauvres, mais nous on ne payera pas, nous sommes solidaires, mais la solidarité c'est quand on reçoit, quand on nous demande de donner, on ne donne pas. Je ne comprends pas pourquoi les partenaires sociaux ne préconisent pas aujourd'hui, euh, ne réfléchissent pas à un autre système de protection sociale qui serait plus généreux et plus rentable pour les cotisants. Là aussi, ça fait partie des hypocrisies françaises. Enfin, hypocrisie du gouvernement qui explique que les partenaires sociaux ont, sont irresponsables avec leurs accords, font perdre de l'argent, etc. Redisons-le, euh, de, le, le dernier accord, Agir, que Arco, euh, qui date de, 19, de, 19, de 2017 de mémoire, qui intégrait intégré, ou en tout cas qui mettait en place un système de décote pour les gens qui partaient trop tôt à la retraite, est un système qui a permis de rétablir les comptes sociaux que l'État n'aurait jamais osé mettre en place, L'État n'a jamais aidé les partenaires sociaux à prendre des mesures de départ à la retraite plus restrictives que la loi. Et le, le, Les partenaires sociaux ont fait économiser de l'argent au régime de retraite pendant plusieurs années en mettant en place une décote sur les retraites complémentaires qui ont retardé le départ à la retraite et donc la liquidation des pensions du régime général pendant plusieurs années, sans que l'État ne trouve euh, le motif à se plaindre ni à dire merci. Et donc maintenant, expliquer que les partenaires sociaux sont irresponsables, c'est évidemment une grande hypocrisie. Lisez l'article du Courrier où je parle un peu de la relation entre la famille Ferranchi et la CGT. Voilà ce que je voulais vous dire sur ce sujet. On se retrouve bientôt sur euh, la question de la faillite de l'État, sur la question du conflit israélo-palestinien. Merci mes amis.